0: В мае 2018 года Сеченовский университет получил грант посольства Великобритании в России на создание Российско-Британской ассоциации молодых медиков для развития научных и образовательных связей между студентами, молодыми учеными и врачами двух стран. Всего за год в рамках ассоциации было организовано 32 клинические и научные стажировки. Студенты-медики и врачи-интерны из трех университетов Великобритании, среди которых Кембридж, Оксфорд и Кингс Колледж Лондон освоили хирургические программы на базах университетских клиник урологии, колопроктологии и сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета. Восемь российских студентов, молодых ученых и клиницистов смогли пройти восьминедельные научные стажировки в клиниках и лабораториях крупных британских университетов, в числе которых уже упомянутые Кембридж, Оксфорд и Кингс Колледж Лондон, а также университеты Лидса, Манчестера и Империал Колледж Лондон. В этом году мы рады открыть российский конкурс на соискание стипендии имени Ивана Сеченова «The Ivan Sechenoff Fellowship Competition». Как и в прошлом году, стипендия покроет расходы, связанные с оплатой авиабилетов и проживания в Великобритании в течение восьми недель для прохождения научной стажировки. Сегодня мы пообщаемся со стипендиатами прошлого года и узнаем об их впечатлениях от стажировок, опыте жизни Великобритании, взаимодействии с научными руководителями и многом другом. У нас в гостях студентка 4 -го курса Сеченовского университета Нина Сейланова, младший научный сотрудник Института регенеративной медицины МГУ, кандидат биологических наук Ольга Григорьева, а также врач-уролог клиники урологии имени Франштейна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Дмитрий Королев. Беду беседу я, Никита Сушенцев, студент 6 курса Сеченовского университета и координатор Российско-Британской ассоциации молодых медиков. Коллеги, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, где вы провели свои восемь недель, над какими проектами вы работали и как узнали о возможности пройти стажировки. Ольга.
1: Добрый день. Я провела свои 8 недель в университете Манчестера в центре, который называется Welcome Trust Center of Cell Matrix Research в лаборатории Мартина Шварца где я занималась исследованием моделей фиброза. О возможности пройти стажировку мне рассказала коллега, моя начальница, предложила попробовать подать заявку на данный, данный грант. И все сложилось успешно, моя заявка была поддержана, и я побывала
2: таким образом в Великобритании.
0: Отлично, Нина.
2: Uh, моя история немножко другая. Я на, на тот момент я училась на третьем курсе Сечневского университета. Uh, наверное, каждый студент хочет пройти какую-то стажировку uh, за границей, тогда... Конечно же, мы ищем различные варианты, где бы можно было подать, на, подать заявки. В моем университете на тот момент уже начала свою работу Российско-Британская ассоциация молодых медиков, и я узнала о конкурсе биомедицинских эссе, который я, в котором я поучаствовала, написала эссе, и, честно говоря, думала, что у меня не получится какой-то приз выиграть, но, к моему удивлению, я получила очень хороший отзыв от, от жюри конкурса. И это, я думаю, повлияло очень сильно на решение Российской-Британской ассоциации, уже когда я подавала заявку на стажировку. В течение своей учебы я уже участвовала в некоторых проектах, я занималась острым повреждением почек, но этот проект был связан с, фундамент, ну, с изучением фундаментальных проблем в лаборатории, на крысах. И мне всегда было очень интересно изучить именно клиническую часть, может быть, этой проблемы. И сложилось так, что Российско-британская ассоциация смогла помочь мне в поиске научного руководителя, кем оказалась Марли Состерман из Кингс-колледжа uh, Лондона. И мы с ней связались, и с удовольствием я узнала, что она меня берет. и уже через несколько месяцев после этого я была в больнице Сент-Томас в центре Лондона, проходила стажировку по теме острого повреждения почек. И работала в uh, Clinical Research Unit вместе с моими коллегами.
0: Спасибо. Дмитрий?
3: Да, спасибо. Я всех приветствую. Меня зовут Дмитрий Королёв. Я являюсь врачом-урологом Сеченовского университета. А также я являюсь по совместительству <coughs> старшим научным сотрудником Института урологии и репродуктивного здоровья человека Клиника урологии начала взаимодействовать с Российской британской ассоциацией, и э, был предложен грант на э, поездку в один из госпиталей э, Кембриджа. То есть э, был получен грант на клиническую стажировку. Э, я подал свою заявку, и данная заявка была одобрена. А свою клиническую стажировку я проходил э, в госпитале Эдинбрукс, э, Кембридж, э, в отделении урологии. В данном госпитале данный госпиталь является одним из ведущих в роботической хирургии рака простаты и эндоурологии мочекаменной болезни. Два этих направления являлись приоритетными во время прохождения стажировки, и моя работа заключалась в освоении и улучшении своих навыков в роботической хирургии и эндоурологии.
0: Спасибо. А скажите, пожалуйста, а как вы познакомились со своими научными руководителями, Нина?
2: В моем случае российско Британская ассоциация помогла мне в поиске научного руководителя в Англии. И э, на основании того, что я уже занималась фундаментальным, э, фундаментальными исследованиями в области остров повреждения почек, э, меня познакомили с моим будущим научным руководителем, э, который как раз занимался этой проблемой. И э, так все и получилось. И я могу сказать, что в этом самая большая заслуга Российской капитанской ассоциации, которые помогли мне найти моего научного руководителя.
0: Ольга?
1: Мне повезло тоже в некотором роде, поскольку в мае прошлого года в МГУ провел лекцию замечательный профессор Мартин Шварц. Он приехал из Соединенных Штатов, где у него достаточно большая лаборатория, посвященная исследованию механизмов фиброза, фундаментальных механизмов. И э, мы с коллегами слушали его лекцию, задавали вопросы. Как оказалось, у него есть также небольшая лаборатория в Великобритании, и он сотрудничает с рядом ученых в э, Великобритании. И когда речь зашла о прохождении стажировки, я вспомнила о, я вспомнила о нем, я вспомнила об его исследованиях. Поскольку они плотно пересекались тематически с нашими работами, я написала ему письмо с вопросом, могу ли я приехать поучиться моделям, которые развивают его сотрудники. Он был не против, и так все и сложилось.
0: Спасибо, Дмитрий. Как у вас получилось?
3: В моем случае у меня было два научных руководителя или два ментора, так сказать. Один был мистер Нимиш Шах. Он является экспертом в роботической хирургии рака простаты. А второй руков... ментор был э, Оливер э, Вайсман, который является также экспертом в лечении мочекаменной болезни эндурологических... и эндурологическим методикам. Данные специалисты известны по всей Европе, поэтому мы их давно знали и подали заявку конкретно в этот, э, конкретно в этот госпиталь, чтобы пройти стажировку у них. И они одобрили данную заявку, и таким образом я попал в этот госпиталь.
0: Спасибо. В последнее время достаточно много разговоров ведется о таком понятии, как research culture, буквально культура ведения научной деятельности. Очевидно, что каждый из вас обладает определенным опытом для того, чтобы судить о научной культуре в России. А что вы можете сказать о британской research culture? Что вас удивило, обрадовало или наоборот огорчило, и насколько комфортно вы себя чувствовали в своем академическом окружении? Нина, что вы можете сказать в контексте клинических исследований, которые мы занимались в своем госпитале?
2: Uh, да, очень много интересных uh, моментов я заметила, проходя стажировку в сент томас хоспитал Я uh, работала в Clinical Research Unit. Uh, в первую очередь uh, большое количество research nurses – это такие специальные медсестры, которые uh, их работа направлена только на uh, ну, в основном на да, именно поддержание э, работы, сборку сэмплов различных э, для клинических исследований. Это уникальная специальность. Я думаю, в России таких э, это не распространено. Я вообще не видела никогда, чтобы такая вакансия была открыта где-либо у нас. А, также в этом же... Юнити работали различные менеджеры, различные даже статистики, люди, которые помогали разобраться с электронными записями, потому что в Англии, как мы знаем, как, ну, много где существует большая система электронных записей, и все данные пациента хранятся в больших электронных системах, с которыми как раз мне и пришлось работать, собирать данные оттуда. Я могу сказать, что это тоже, конечно, какой-то новый опыт для меня, потому что в России только начали вводить эти электронные системы. Там, конечно, они уже на очень продвинутом уровне, что очень облегчило мою задачу, потому что практически свой массив данных я обрабатывала примерно вот эти вот 8 недель если бы, которые я провела там, я думаю, если бы они не были так тщательно собраны в этих системах и к ним не было бы так легко, ну, не, не было бы такого легкого доступа к этим данным, которые были правильно сформированы, правильно собраны, я думаю, у меня бы не получилось за такое время сделать этот проект. Также меня, конечно, поразило слаженная работой, что каждый участник этого исследовательского процесса знает свою, как бы свою работу, свое место, и они все работают в хорошей атмосфере, потому что, когда каждый знает свою задачу, это достаточно просто и удобно и приятно все это поддерживать. Никто, на не ложится как бы экстра задачи, которые ему не нужно делать, и каждый занимается своим делом, как я уже сказала, и именно могу сказать о системе, что эта система работает у них, и было очень приятно с ней познакомиться.
0: Я полностью соглашусь с Ниной, и, конечно, даже по своему опыту прохождения двух стажировок на кафедре радиологии тоже в госпитале Аденбрукс-Кембриджа могу сказать, что, конечно, именно культура проведения клинических исследований очень сильно различается в России и Великобритании. Ольга, вы фундаментальный исследователь. Скажите, пожалуйста, насколько работа в лаборатории отличается в России и Великобритании? Что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, отличается достаточно сильно. Здесь, в первую очередь, бросается в глаза, насколько хорошо организованная система поставки реактивов в Великобритании. То есть буквально достаточно сегодня сделать заявку и завтра получить желаемый реактив, с учетом, конечно, средств, которые может себе исследователь позволить на это потратить, но обычно средства с гранта, полученные, заводятся на организацию, и... Это как будто кредит, который э, в дальнейшем исследователь тратит на реактивы, на работу в каких-то facilities в университете, если требуется, например, провести какое-то исследование, которое требует определенного оборудования, то это также стоит некоторых денег, которые списываются с гранта. Но организовать это все достаточно просто, и получить это все можно очень быстро. То есть любой желаемый эксперимент можно осуществить буквально в течение, в течение недели, найти все, всю необходимую реагентику. Это очень сильно отличается от того, что происходит у нас, когда когда мы иногда ждем поставки реактивов по три месяца, и это позволяет намного быстрее заниматься исследованиями и быстрее получать требуемый результат. Ну и вообще организация э, в плане работы учреждения потрясающая, то есть есть все необходимые технишины, есть все необходимые специалисты по э, каждому методу, представленному в организации, и все, что нужно, это обратиться к знающему человеку, он всегда поможет, подскажет. Это, это, это меня очень сильно впечатлило. Что касается, что касается отношений между внутри коллектива, то вообще в Европе, за рубежом, в том числе в Англии, работает система немножко иначе, чем у нас. У нас в основном Работают, люди работают на академических ставках. В Англии, чтобы получить академическую ставку, нужно чего-то уже добиться, достичь, и те исследователи, которые получили степень, которые получили PhD, они обычно работают в качестве постдоков на краткосрочных каких-то контрактах. Но это принципиально другая система, которая не не дает какого-то стабильного так, так скажем будущего, но с другой стороны она мотивируется совершать исследования публиковаться и продвигать свою какую-то тематику, формировать ее достаточно, мотивированные люди работают в этой сфере.
0: Дмитрий, может быть, вопрос не в сфере науки, а больше в сфере клинической деятельности. Вот, когда я был в вашем госпитале, я знаком с вашим руководителем, с нимишим Шахом, потому что участвовал в заседаниях МДТ, Multidisciplinary Teams, это консилиумы, можно сказать, наверное, по-русски, но не совсем, конечно. То есть там вот в клиниках работа организована именно таким образом. Вы можете, пожалуйста, поподробнее рассказать о том, что такое МДТ, почему это интересно, и, может быть, что-то пробовали сделать у нас
3: подобное? Да, спасибо, Никита. Вы абсолютно правы. Значит, основная идея mdt митинга то есть это мультидисциплинарный team-митинг, куда входят различные врачи различных специальностей, и цель этого митинга, это, этого собрания, конференции, оказать высокок квалифицированную помощь всем, кто в ней нуждается, даже в те отдаленные районы от центра, в какие-то пригородные больницы, районные больницы, да, то есть оказать высококвалифицированную помощь, хотя бы консультации и с последующим вызовом этого больного в клинику. В, данном, в данной конференции, в данном митинге участвуют в основном три специальности. Я буду говорить об урологических больных. Туда входит врач-уролог-онколог, врач-радиолог, лучевой диагност, и патолого-анатом. Конференция проходит в режиме онлайн-трансляции, Связываются с... 10 или 15 больницами, которые находятся на большом расстоянии от данного госпиталя, и обсуждаются конкретные клинические случаи с последующим вынесением и диагнозов и последующей тактикой лечения. Вот. Это, я думаю, что очень хороший посыл в плане улучшения качества оказания помощи пациентам. Мы у себя в клинике, когда я вернулся, тоже сейчас пытаемся наладить данную работу. У нас есть сейчас в качестве, так сказать, ну, про пробного... Пилотного. пилотного. Пилотного, да, вот этого направления. Под нами есть э, одна городская больница, которая также <coughs> в режиме онлайн консультируется с нами, и мы э, оказываем консультативную помощь, и при необходимости они направляют э, тяжелых больных, с которыми, которым они не могут помочь, но мы можем к нам в клинику, и мы оказываем им э, ту самую высококвалифицированную помощь. В плане, в плане научного поиска, вот хотелось бы еще упомянуть, Никита уже говорил, и Нина тоже, о базе данных. На самом деле, для клинической работы это краеугольный камень для получения каких-то достоверных и полезных результатов и дальнейшего развития науки и клинической практики. В в госпитале Эденбрукс в качестве базы данных у них имеется программа, так называемая программа EPIC, в которую вносятся данные всех пациентов, которые когда-либо приходили в эту больницу. Там есть не только записи жалоб или анамнезы жизни, анамнезы заболеваний, но также есть все исследования, включая компьютерную томографию, какие-то эндоскопические исследования, которые врач при необходимости за 1-2 минуты может поднять и посмотреть. Допустим, если больной когда-то был, ну, например, 10 лет назад, эти же данные, они сохраняются в этой системе. И если пациент возвращается через 10 лет, доктор может в динамике посмотреть, как у него развивалось заболевание, какие факторы на него влияли. Ну и плюс, это, конечно же, наблюдение за пациентами после послеоперационной, особенно за онкологическими больными, которые требуют в течение 5 лет постоянного мониторинга его состояния.
0: И здесь очень было бы уместно добавить о том, что наличие подобной базы данных позволяет следить за пациентами вне зависимости от того, наблюдаются ли они в этом госпитале или нет. Например, если мы проводим проспективные многоцентровые исследования с онкологическими больными, то, конечно, возможность отслеживать отдаленные результаты во многом упрощается.
3: Да, перспективные и мультицентровые исследования, что особенно важно для достоверности результатов. Еще хотелось бы отметить, что данная система, она помогает и в, практическом, в практической составляющей, то есть во время операции, если врачу требуется посмотреть снимки, их не нужно нигде искать, в каждой операционной есть компьютер с этой системой, и в режиме реального времени это все можно посмотреть, начиная от температуры, заканчивая компьютерной томографии, 3D-моделированием.
0: Спасибо. Ни для кого не секрет, что языковой барьер до сих пор является достаточно серьезным препятствием для интеграции российских ученых в международное научное сообщество. К сожалению, как показывает опыт, эта проблема существует и среди молодого поколения. Одно дело приехать в страну туристом или даже на конференцию, и совсем другое — учиться или работать внутри научного коллектива. Расскажите, пожалуйста, о вашей адаптации к языковой среде и подскажите, насколько высоким должен быть изначальный уровень языка, чтобы чувствовать себя в своей тарелке. Нина.
2: Да, это очень важная тема, которую... Удивительно, почему и до сих пор обсуждают, почему очень многие даже мои коллеги, там мои сокурсники из университета еще не до конца осознают важность изучения английского языка или может какого-то другого иностранного, потому что, конечно, это, наверное, первый навык, который вам нужен для, например, прохождения такой стажировки. Я могу сказать, что про себя, что эта адаптация проходила достаточно легко, потому что ну, мы как современные молодые люди, мы постоянно находимся такой в такой мультиязыковой среде, мы смотрим различные материалы, мы читаем обязательно литературу на английском, мы смотрим видео различные и общаемся с нашими иностранными друзьями, коллегами. Но в основном важно очень отметить, что вот когда ты проходишь такую программу, очень важно знать именно какие-то академические термины, потому что, например, кроме... Работа с базой данной. Я, я также и ходила в, в отделение, которым работала моя научная руководительница, и вообще находилась вот в отделении интенсивной терапии. И, честно говоря, если бы я не была знакома с какой-то специальной лексикой, я бы, может быть, намного хуже там себя чувствовала. Но поскольку я, так можно сказать, подготовилась немножко к этому, я себя чувствовала достаточно сп спокойно и уверенно. А, также очень важно э, знать лексику для, для различных диалогов, для различного общения с вашим, например, статистиком, с вашими коллегами, с теми же самыми медсестрами, Потому что, э, конечно же, отношение к вам будет доброжелательное, и все будут пытаться помочь вам понять, помочь адаптироваться, сделать так, чтобы вы себя чувствовали приятно, чтобы вы все понимали. Будут когда-то даже пытаться говорить помедленнее, может быть, попонятнее, какие-то синонимы, которые, может, вы лучше знаете. Но при этом это нехорошо, если вы будете очень долго, там грубо говоря, загружаться после того, как вам дают задание или что-то. Поэтому, конечно, быстрое реагирование на... На иностранную речь это абсолютно необходимый навык. Поэтому я могу сказать, что, во-первых, среда совершенно дружелюбная, что не стоит волноваться, потому что очень многие русские люди волнуются, что именно у них акцент. На самом деле это вообще не проблема в Англии, потому что, как мы знаем, я проходила сожжевывку в Лондоне, поэтому, как мы знаем, в Лондоне огромное количество различных национальностей, и не для всех из них, из этих людей, английский — это родной язык. Очень много людей из Китая, из Индии или различных, там из России тоже. Но самое главное именно аккуратность вашего произношения, я всегда, мне хочется сказать, что важно именно не ваш акцент, очень важно делать правильное ударение, правильно строить предложение. А на ваш акцент никто вам ничего не скажет, если они будут понимать смысл вашей речи. Вот.
0: Скорее, в Британии проблема различных британских акцентов, которых очень много. Ольга, расскажите, пожалуйста, о своем опыте.
2: Ну,
1: я склонна согласиться с Ниной, что среда очень дружелюбная. Я проходила стажировку в Манчестере, и Манкунианцы славятся своим акцентом, который, кстати говоря, отличается как от лондонского, пожалуй, так и от Ливерпульского. Хотя Ливерпуль расположен буквально в часть езды от Манчестера. Переезжаешь как будто в другую страну, перестаешь тут же понимать то, к чему месяц до этого адаптировался. Если, если у вас даже хорошее знание языка, оно обычно основано на э, вот этой вот э, мультилингвальной культуре, в которой большей частью вы слышите американский, английский с соответствующими выражениями и соответствующим акцентом. Поэтому... Будет еще небольшой, небольшой или большой проблемой адаптироваться именно к английской речи. Во-первых, э, во-первых, это, конечно, проблема акцента. И э, я столкнулась с тем, что англичане используют очень большое количество фразеологизмов э, в своей речи, которые мне зачастую приходилось спрашивать о, о том, что они значат, но. Все с, большим, с большой готовностью поясняли, что это значит. То есть я для себя узнала, наоборот, много нового. Хотя, конечно, база вот должна быть это непременно. С другой стороны, мне, опять же, возможно, повезло, потому что научная среда, она крайне космополитична, и в центре, в котором я работала местных англичан было буквально так по пальцам пересчитать. То есть там работали ребята из США, из Франции, из Китая. Все, естественно, говорили по-английски, все говорили со своим акцентом, и все друг друга прекрасно понимали. И, опять же, если кто-то что-то кто что не понимал, я там периодически что-то не понимал, мне с большой готовностью объясняли. Но... Конечно, для более комфортной работы всегда нужно понимать, что база должна быть. Но если вы работаете уже достаточно долго в своей научной сфере, то, скорее всего, вы писали статьи на английском языке, писали тезисы, бывали на конференциях, вы знакомы с соответствующей лекцией, лексикой, и что-то, по ходу, вы немножко сможете доучить. А в остальном база уже должна быть. Дмитрий,
0: а как обстояли дела в Кембридже?
3: Я соглашусь со всеми присутствующими, что британский и английский — это, конечно, не американский английский, не, не московский английский. Поэтому если вы, конечно, планируете ехать в Британию, в Кембридж, то смотрите британские какие-то сериалы или кинофильмы, потому что знание количество слов, оно вам не поможет. То есть нужно, нужно слышать, как они это произносят и в каком контексте это произносится. Конечно же, э уровень английского должен быть, ну, наверное, выше апо intermediate, <coughs> э чтобы, чтобы понимать э повседневной жизнь, понимать людей, общаться с ними. А в практической, прак э я имею в виду в клинике, на практике, если вы до этого имели дело с э, специальной литературой по своей тематике, по своему направлению, я вот в отношении урологии говорю, то там практически вы понимаете с полуслова, что хочет хирург сказать или что он хочет сделать. И все какие-то специальные термины, они все есть в статьях, и вы можете это в книжках э, в, иностран... э, в книжках британских э, и в английских посмотреть. Вот, поэтому в, это, в этом отношении у меня проблем не было. И, конечно же, даже если ваш английский немножко не дотягивает, никто не будет над вами смеяться, все, наоборот, попытаются как-то вам помочь, как-то объяснить более доступными словами, иногда жестами. То есть там люди абсолютно толерантны. И как вот Ольга заметила, что... Коренных, так сказать, англичан очень мало. То есть они сидят, видимо, дома и <соединяются> занимаются другими делами. А в повседневной работе, в повседневной жизни в основном встречаешь приезжих да, со своими акцентами ну, они понятны, и проблем у вас не должно быть.
0: Поговорим о бытовой стороне жизни в Великобритании. Я уверен, это будет особенно интересно тем, кто никогда не был в этой стране. Лондон, Манчестер и Кембридж — абсолютно разные города. Расскажите, пожалуйста, где вы жили, сколько времени у вас уходило на то, чтобы добраться до рабочего места, как вы проводили свободное время, может быть, путешествовали, и насколько дорого жить в Великобритании. Ольга.
1: Я прожила 8 недель в Манчестере. Манчестер считается индустриальной, индустриальной столицей не только Великобритании, но и всего мира. Считается, что это город, в котором началась индустриальная революция. И местные этим, очень, этим фактом очень гордятся. Я об этом узнала бы, даже если бы не стремилась это узнать. И многие считают, что Манчестер не самый интересный город в Великобритании для экскурсий. Но, честно сказать, мне он очень понравился. Я нашла, нашла комнату в получасе буквально дороги от лаборатории, в которой я работала, и, в принципе, в принципе, эта комната была в квартире с четырьмя такими же комнатами, что, в принципе, является достаточно распространенной практикой среди студентов или людей, которые краткосрочно арендуют жилье, потому что найти э, хорошую квартиру еще и в нужном месте на краткосрочную аренду меньше трех месяцев, это очень сложная задача, я думаю, в любом городе Великобритании. А, а вот, такую, вот так, такое жилье снять вполне получается без особых проблем. А, дорога занимала, как я уже сказала, примерно полчаса в ту и другую сторону, и, в принципе, можно было пройтись и пешком, это был район с очень большим количеством зеленых парков, где гуляли и местные в том числе. Поэтому, в принципе, дорога была приятной. Ну и достаточно хорошая сеть общественного транспорта, которая позволяла добираться до работы на автобусе там, буквально в течение там, 15 минут. Кроме того, можно было арендовать велосипед, и многие мои коллеги ездят на ездили на работу на велосипеде. Я почему-то этой опции не воспользовалась, но она вполне, вполне доступная. Поскольку университет Манчестера это один из самых больших вообще, одно из самых больших учебных заведений Великобритании, там очень много студентов, и часть автобусов, в общем-то, позиционируется как именно студенческие маршруты со сниженной стоимостью. Это, конечно, очень было хорошим подспорьем, поскольку цены Великобритании, мягко говоря, не маленькие, и такие вот приятные бонусы в виде сниженной цены за проезд, они были очень кстати. Что касается свободного времени, да, удалось немножко попутешествовать. Конечно, это в основном выходные, особенно первые выходные, когда еще делали пропуск для меня и нельзя было появляться в лаборатории. Я съездила в прилежащие города, Um, тоже здесь нужно выбирать очень так заранее себе направление, потому что стоимость билетов очень сильно зависит от времени, когда, когда их покупаешь. Но приятным бонусом в Великобритании, который меня очень порадовал, является то, что все художественные галереи практически в каждом городе бесплатные. То есть бесплатный вход любую картинную галерею, и можно там провести практически целый день, рассматривая очень интересные произведения искусства. То есть этому я посвятила достаточно большую часть своего времени, и, и так, можно сказать, культурно обогатилась Спасибо, в процессе.
0: Спасибо, Дмитрий. Как, каково было в Кембридже? А,
3: ну, я скажу так, если бы там было дешево, грант можно было бы не получать, а поехать просто так. Поэтому... Гранты, они и существуют для поездок в Британию. В моем случае я, была небольшая проблемка у меня между моим вылетом и поиском квартиры был, оставалось очень короткий промежуток времени, поэтому найти какое-то общежитие не представлялось возможным, потому что общежития при госпитале, они выдаются либо сотрудникам, либо студентам, либо если вы туда приезжаете на вот такую стажировку, на ну, более трех месяцев. Вот, поэтому в моем случае это было нереально, и я воспользовался сайтом Airbnb, вот, он довольно хорошо мне помог. Ну, там цены, конечно, тоже не маленькие, Но а, та сумма денег, которая уделяется под грант, она, в принципе, достаточна для того, чтобы найти себе комнату. Не квартиру, а именно комнату в каком-то доме, где есть также несколько комнат с жильцами. Вот. Но, тем не менее, условия проживания довольно комфортные. Мне также повезло. Моя комната находилась где-то минут 10-15 от госпиталя. Вот, поэтому до госпиталя я добирался пешком и не тратился на проезд. Поэтому это как бы тип and для тех, кто пытается, планирует туда поехать, лучше искать поближе, потому что вы сэкономите большое количество денег на том, что ходите пешком. И э, Кембридж, конечно, маленький город, и э, очень широко используется, конечно, использ, э, использование велосипедов. Потому что при проезд на автобусе, вот как Ольга упомянула, это довольно дорогое тоже удовольствие. И велосипед — это выход из положения, если вы находитесь поодаль от своего места работы. Вот, мне тоже повезло, мне хозяин дома дал велосипед бесплатно, вот, когда я продлил проживание еще на пару недель. Вот, поэтому я ездил по Кембриджу в выходные на велосипеде, осмотрел все его окраины и даже побывал в доме как это. Капицы. Да, 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 хаус. Даже видел дом, Капицы-хаус, ха... да. Вот. Поэтому в принципе все реально. Грант оплачивает большую часть ваших расходов. Ну, вот эти вот тип Сентриксы лучше использовать, чтобы сэкономить как бы средства.
2: Uh, если, что касаемо меня, я могу сказать, что мне позелено, опять же, очень сильно повезло, потому что uh, мой научный руководитель помог мне найти, и, мои, и менеджеры из моего ресерт-юнита помогли мне найти uh, и uh, арендовать, и получить uh, возможность жить в самой больнице, в которой я и работала, что было невероятно для таких людей, у uh, которых есть проблемы с ранними подъемами утром, таких как я. И я вставала там, за полчаса до своей до начала рабочего дня, потому что я жила непосредственно в корпусе своей больницы. У нас э, много более либеральные правила для тех, кто может там поселиться, потому что все-таки это большой госпиталь, и там даже я знаю есть этажи для родственников пациентов. То есть там э, в моей квартире, вот я также жила, как уже Ольга э, упомянула, примерно в таком же э, формате у меня была квартира на четыре комнаты, у каждой была своя комната, что мне вполне устраивает как студента. Я думаю, для студента это в самый раз. Плюс э, я очень быстро нашла каких-то своих знакомых, подружилась с другой студенткой, которая проходила также в моем юните стажировку. Так что проблем с жильем и проблем с поиском компании у меня не было. Также с питанием, ну, также опять, когда ты студент, достаточно непривередлив, тебе, тебя все устроит. Так что мы обычно находили Я иду где-то там, у нас на территории больницы. Да, именно про, про какие-то путешествия. Ну, конечно, если ты живешь в Лондоне, не нужно искать, даже не надо заходить на какие-то сайты, чтобы искать, куда бы тебе сходить, потому что огромное количество различных музеев и каких-то выставок, каких-то спектаклей. Так что в этом у нас, опять же, проблем не было. Ну, также некоторые выходные сумели съездить на более длительные какие-то путешествия в Кембридж. Также мы ездили к морю, в Брайтон. Опять же, с моими коллегами, так что это было очень приятно, весело. Так что, если вы студент, обязательно нужно воспользоваться этим шансом и посмотреть страну, и посмотреть свой город. Однако, при себя могу заметить, что ну, я уже была в Лондоне до этого несколько раз, поэтому жилье непосредственно своей больницы давало нам возможность оставаться там подольше, поэтому последние две недели моего пребывания я не могу вспомнить, что мы покидали вообще территорию нашей больницы, работали и жили там же, что было очень удобно. Так что идеальный ну, формат.
0: Учитывая то, где находится ваша
2: больница. Да, я хотела бы сказать, что... Это очень интересно. Я думаю, если вы когда-нибудь были в Лондоне и делали фотографию на набережной Темзы, напротив Лондона Ай или напротив Биг Бена, я думаю, что, скорее всего, в объектив вашей камеры как каким-то краем попадала моя больница. Это именно достаточно то красивое здание, которое находится прямо напротив Букингемского дворца. Так что...
0: Напротив House of Parliament, напротив а... Вестминстерского дворца.
2: Извините. напротив это именно то здание, которое находится напротив парламента, напротив Биг Бена. Так что локация была поистине звездная. оттуда можно было гулять куда угодно и знакомиться с городом. Так что тут все плюсы от жилья в Лондоне я получила.
0: От себя я могу добавить, что что касается проживания в Оксфорде или в Кембридже, то если вы планируете свою стажировку заранее, и если стажировка приходится на летние месяцы, то вы можете зарегистрироваться на специальных сайтах University of Cambridge и University of Oxford Accommodation Services, которые помогают вам получить доступ к списку квартир, комнат, которые находятся в этих городах и непосредственно аффилированы к университету. То есть это те арендодатели, которые связаны с университетом, и эти опции доступны только тем, кто приезжает в университет на стажировку или на PHD, на долгосрочную учебу, что, конечно, облегчает поиск жилья. Но, конечно, это необходимо делать заранее, чтобы, во-первых, это жилье было доступно, и чтобы цена на него тоже была доступна, и укладывалась нашу стипендию. Расскажите, пожалуйста, о непосредственных результатах ваших стажировок и о том, как они уже повлияли или могут повлиять на вашу личную карьеру. Дмитрий.
3: Да, стажировка очень сильно повлияла на мою карьеру и на мою жизнь значит после стажировки, да, после стажировки я получил ставку у старшего научного сотрудника. Была написана книга по эндоурологии совместно с европейскими авторами. Также в нашу клинику была внедрена новая технология лечения камней с использованием одноразовых эндоскопических инструментов, что сейчас является трендом в, в мире. Вот. Ну и, конечно же, это большой опыт общения с европейской, с европейской клиникой, с европейской культурой, это повышает ваш жизненный кругозор, ваши знания языка. Я думаю, что нужно, нужно туда ехать, нужно пытаться что-то делать, и тогда у вас все получится. Под лежачий камень вода не течет.
0: Ольга, какой был результат стажировок для вас?
1: Ну, когда я начала писать своему будущему научному руководителю, можно ли приехать к вам на 8 недель? Первые его слова были, что вы хотите делать? 8 недель — это очень короткий срок. Это действительно так. Для любого научного проекта 8 недель — это очень короткий срок, но это не значит, что нельзя за это время ничему научиться. И я освоила достаточно много методов работы с 3D-культурами, которые э, в России, да что в России, в мире, нигде еще не применяются, кроме какой-то лаборатории. То есть меня сотрудники с большим удовольствием познакомили с своими уникальными методиками и методами анализа данных структур. А, и это, конечно, дало новые мысли о моей текущей работе, ну и а, поскольку... Несмотря на то, что я приехала буквально на короткое время и не была там до этого ни с кем знакома, меня с большим гостеприимством приняли, и я посещала все семинары, рабочие семинары, научные семинары университета и центра, разговаривала со своими коллегами их, их, их работы, их работе, о моей работе, они дали мне очень много новых идей, Благодаря всему вот этому получилось так, что у меня возникла какая-то... возникла научная идея, которую мы оформили в виде заявки на грант. И эта заявка... Я, я ее подавала, будучи еще в Манчестере. Заявка была поддержана Фондом Российских фундаментальных исследований. И в конце 2017 года мы узнали, что заявку поддержали, и мы получили финансирование на два года на проект... Uh, который вот, uh, непосредственно связан, конечно, с тематикой, которой я занималась в Манчестере, но uh, бл благодаря тому, что я в тех кругах повертелась, по узнала много нового, как-то начала думать в новую сторону, получилось создать такой вот
2: свой проект.
0: Очень здорово, Нина. Uh,
2: как студент я могу сказать, что для меня эта поездка была очень uh, удивительной с точки зрения именно uh, навыков, которые я смогла получить. Я посмотрела изнутри, как, должно, как должны вести клинические исследования, как должно это работать. Я смогла не только поработать над своим проектом, который, это было, опять же, это было очень интересно именно по всем, по всем шагам, которые мне пришлось сделать. Мне пришлось собрать данные, мне пришлось их анализировать. Я пообщалась с профессиональным статистиком и, и поработала вот как раз в этом Research Unity и... У меня появилось э, представление, как э, должны вестись клинические исследования. Я думаю, что когда-то мы и в России сможем э, устраивать такие ресерч-юниты и применить такую систему. Я, я думаю, что чем больше людей поедут в Англию, например, или в другие страны, где уже такая система существует, тем больше опыта будет, тем успешнее мы сможем применить это у нас дома. Также в течение своей стажировки я смогла посетить две конференции, включая, общество, включая собрание общества интенсивных терапевтов в Лондоне, что было очень интересно. Также я подготовила свой проект, наш общий проект вот с, с этим госпиталем, потому что я анализировала их базу данных, и уже мы получили результаты, с которыми я имела такую, такое удовольствие выступать в, на конференции в Брюсселе. Конечно, как для студента это очень, это очень большая честь быть вовлеченным в проект, который, который не стыдно представить на там, одной из крупнейших конференций, и мне было очень приятно, что этот проект как бы поддержали, что э, вы получили хорошие отзывы. Также я могу сказать, что мы готовим публикации по результатам этих, этой работы. И э, на каждом этапе, на этапе выступлений, конференций, постеров, на, на этапе подготовки статьи, э, все время я находилась под... Э, под присмотром вот моей научной руководительницы, которая а, помогла мне все это осуществить и, осуществить, и которая а, направляла меня на всех этапах, что, конечно, огромный опыт.
0: И заключительный вопрос. В преддверии всероссийского конкурса на прохождение подобных научных стажировок а, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями и мнениями о том, почему каждому стоит попробовать подать на него заявку. Нина.
2: А, ну, как человек, который, наверное имел, наверное, больше удачи получить это место из всех присутствующих здесь, потому что у меня было меньше всего опыта, и я, конечно, осознавала, что мои шансы не очень велики, но тут главный тезис здесь, что обязательно нужно пробовать, потому что даже если ты думаешь, что тебя не возьмут, что у тебя не получится, конечно, тебя куда-то не возьмут, нас всех куда-то не возьмут, и это абсолютно нормально, но если пытаться пробовать и подавать какие-то свои документы, собирать эти документы, чтобы готовить свой CV, чтобы оно было приличным, чтобы его было не стыдно показать каким-то своим потенциальным научным руководителям в будущем. Это все стоит того, это все э, даст свои плоды в будущем. И я могу сказать, что, э, например, именно на эту стажировку в Российской-Британской ассоциации есть смысл подавать обязательно, даже для студентов, вот говорю своим будущим коллегам именно с точки зрения студента, что даже если вы не пройдете в этом году, может быть, вы пройдете в следующем. Поэтому обязательно нужно участвовать в, в различных конференциях, которые организуются этой ассоциацией, в различных конкурсах, потому что, участвуя в них, вы обращаете на себя внимание. Люди, которые работают там, они не оставят как бы, вашу заявку без нужного внимания, если вы уже достигли чего-то и выражаете свое крайнее желание поучаствовать в каких-то проектах, в том числе и в стажировках. Так что я желаю всем удачи и надеюсь, что... Вы все попробуете, и кому-то из вас улыбнется удача, как она улыбнулась мне в свое время. Спасибо.
3: Спасибо. Дмитрий? Да, это, хотелось бы сказать, что это была не первая моя стажировка, и э, учитывая, ну, может быть, небольшой опыт, но э, любая стажировка, особенно в иностранное государство, это всегда большой задел на будущее. Будь ты студентом, будь ты врачом, э, будь ты даже школьником. Вот. Поэтому это всегда новые контакты, научные контакты, это всегда новые проекты, это всегда повышение своих лингвистических навыков, навыков, навыков общения с людьми, вот. Всегда можно вынести что-то интересное для себя и потом это применить в, в будущем, в своей повседневной практике, в, будь то в клинике или в, научной, в научном поиске. А ну и просто любая стажировка, вы расширяете свой кругозор, вы, вы видите, как люди живут за границей и всегда можете принести какие-то положительные а изменения а сюда, домой, в Россию. Поэтому я думаю, что пытаться нужно, и не пытаясь, вы не сможете поехать куда-то. Поэтому нужно стремление, и у все у вас получится. Всем удачи.
0: Ольга.
1: Ну, научное сообщество в первую очередь интернационально. Здесь абсолютно точно можно сказать, что невозможно заниматься наукой мирового уровня, оставаясь только в России, не общаясь с мировым сообществом. Это можно сделать на конференциях, но это крайне короткое общение, поэтому, конечно, поездка куда-то и опыт работы, пусть даже не слишком длинный, он бесценен. И... Даже несмотря на возможность отказа, уже опыт подачи самой заявки — это очень большое подспорье, потому что, подавая заявку, во-первых, вы формулируете ваши собственные приоритеты, которые могут быть не до конца ясны, вы учитесь общаться с иностранными коллегами, вы учитесь ведению деловой переписки, вы изучаете материалы других рабочих групп, выбирая себе научного руководителя. То есть я могу сказать, что уже на этапе подготовки этой заявки я поняла, что это все было не зря. Еще не зная, получу ли я этот грант или нет, я уже понимала, что уже мой опыт намного больше, чем чем был до этого, поэтому даже опыт просто подачи заявки, он, я считаю, он неоценим просто. Поэтому я думаю, что попробовать это сделать нужно всем, чтобы в первую очередь понять а, свой собственный уровень, понять, куда вам можно двигаться дальше. Но вообще, если, если стремиться, то так или иначе это у вас получится. Поэтому, как и мои коллеги, я вам желаю успеха. Уверена, что удача вам улыбнется.
0: Большое спасибо нашим гостям за такую продуктивную и приятную беседу. Это был подкаст Российско-Британской ассоциации молодых медиков. Подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте и следите за обновлениями. Всего вам доброго.